0: La France a une originalité, c'est qu'au moment de la crise des réfugiés, en 2015-2016, on a eu une petite poussée de la demande d'asile, mais sans commune mesure avec ce qui se passait en Allemagne, en Autriche, en Suède, etc. Et dans tous ces pays-là, on a depuis complètement euh, revu à la baisse l'accueil des demandeurs d'asile, euh, L'Allemagne, par exemple, Mme Merkel, est liée par un accord de coalition dans lequel elle s'était engagée à faire en sorte que l'Allemagne accueille désormais moins de 200 000 demandeurs d'asile. Et en effet, euh, l'Allemagne a atteint son objectif. Elle est déjà très en dessous de 200 000 maintenant. Alors qu'en France, le nombre des demandeurs d'asile accueillis ne cesse d'augmenter. Donc, Alors que la plupart des pays européens ont réussi à maîtriser la demande d'asile, nous, nous n'y sommes pas parvenus. Et avec l'influence des diasporas, avec le, la, la façon dont un certain nombre d'accords bilatéraux nous ligotent, c'est, à mon avis, la principale explication à la poursuite de cette vague migratoire qui touche la France. Donc l'Allemagne, elle fait venir des immigrés pour des raisons à la fois démographiques et économiques, euh, mais elle essaye de maîtriser le phénomène. Elle a d'ailleurs récemment fait voter une loi sur l'immigration des talents. C'est-à-dire qu'elle essaye d'attirer désormais des immigrés qualifiés, correspondant à ces pénuries de manœuvre. Et nous, nous continuons à accueillir des demandeurs d'asile. On n'en a jamais accueilli autant euh, en 2019 que, que, de, que dans toute notre histoire, euh, depuis qu'on a signé la Convention de Genève.
1: Alors Patrick Stéphanini, est-ce que vous pouvez euh, tout d'abord vous présenter pour les téléspectateurs euh, qui ne vous connaissent pas
0: Alors, euh, moi je suis euh, un haut fonctionnaire. Euh, j'ai fait l'essentiel de mon enfance et de mon adolescence dans la région Rhône-Alpes. Euh, ensuite, j'ai fait Sciences Po à Paris, j'ai passé le concours de l'ENA euh, et je suis sorti dans le corps préfectoral. J'ai été sous-préfet à Pontoise, par exemple. Euh, mais j'ai fait aussi une bonne partie de ma carrière au ministère de l'Intérieur. J'ai notamment été, c'est là que j'ai appris l'essentiel de ce que je sais sur les étrangers et le droit des étrangers, j'ai été sous-directeur des étrangers et de la circulation transfrontière, c'était l'appellation de l'époque, au ministère de l'Intérieur, entre euh, mai 88 et euh, début 91. Alors c'était la grande époque de la négociation des accords de Schengen, des accords de Dublin, donc ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup appris. J'ai aussi fait de la politique puisque j'ai été le directeur de cabinet d'Alain Juppé au RPR pendant plusieurs années le directeur de campagne de Jacques Chirac et son directeur adjoint de campagne, respectivement en 1995 et en 2002. Et ensuite, j'ai repris ma carrière administrative. Euh, j'ai occupé des fonctions de responsabilité sur les sujets de l'immigration auprès d'abord de Dominique de Villepin, puis de Nicolas Sarkozy entre 2005 et 2009. J'ai été préfet de région et je suis à la retraite depuis euh, octobre 2018. Voilà. J'ai également dirigé la campagne de Valérie Pécresse
1: plus récemment, en 2015. Donc, vous signez chez, chez Robert Laffont euh, « Immigration, c'est réalité euh, qu'on nous cache euh, ». Vous l'avez dit euh, dans votre euh, parcours, euh, vous avez travaillé euh, auprès de, de, de Nicolas Sarkozy. Vous avez été de, de ce fameux ministère de de, de l'immigration en 2007 qui a été dissous en, en 2010. Euh, pourquoi, selon vous, un tel ministère n'a-t-il pas pu perdurer euh, en France Ce
0: n'est pas moi qui ai été l'instigateur de, de ce ministère. En 2005, j'avais fait un rapport pour Dominique de Villepin dans lequel je proposais trois solutions, dont la solution du ministère. Mais c'est Emmanuel Mignon qui a, convaincu, euh, Dominique, euh, qui a convaincu Nicolas Sarkozy de, de cette création. Alors pourquoi la disparition du ministère Moi j'avais déjà quitté le ministère en 2009, euh, donc je ne suis pas dans le secret des dieux de cette suppression. Ce qui est vrai c'est que la, la création du ministère répondait à la fois à un objectif politique au moment de la campagne de 2007, affichait une priorité très forte. Euh, L'immigration c'est un sujet qui doit être euh, au sommet de la pile et pas euh, au milieu ou en bas de la pile. Euh, C'était sans doute un peu moins vrai après que la crise économique de 2007-2008, enfin crise financière en 2007, économique et sociale à partir de 2008-2009, ait fait sentir ses effets. Et puis par ailleurs, sur le plan administratif, nous avions atteint nos objectifs, car la création du ministère correspondait à la volonté d'en finir avec la situation que moi j'ai connue euh, pendant longtemps pendant laquelle il y avait trois ministères qui se partageaient les questions migratoires en France. Il y avait le ministère de l'Intérieur, bien sûr, qui délivrait les titres de séjour et qui, pour simplifier, organisait les expulsions. Il y avait le ministère des Affaires Sociales qui délivrait les titres de travail. On, imagine, enfin, on a oublié, mais à l'époque, il y avait donc un ministère qui délivrait les titres de séjour un ministère qui délivrait les titres de travail. Vous voyez comme c'était simple, tout ça pour un même individu. Et enfin, il y avait le Quai d'Orsay qui s'occupait des visas. Donc, euh, en 2008, au 1er janvier 2008, on a créé le ministère, on a fusionné tous ces services, ce qui n'est pas allé sans mal. Hein. Je, je n'hésite pas à dire qu'il n'y a pas eu de bouleversement euh, des structures ministérielles dans notre pays aussi important euh, depuis cette date. Euh, on a vraiment euh, chamboulé le paysage institutionnel, on a rassemblé sous une même autorité, en celle de Brice sortefeu, tous ces services, depuis les visas, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'entrée euh, des, des étrangers sur le territoire français, jusqu'à la naturalisation, qui, qui était à l'époque confiée au ministère des Affaires sociales. Et ça, aucun des gouvernements qui s'est succédé depuis 2010 ne l'a jamais remis en cause. Donc ça, c'est une réalité qui est maintenant ancrée. Le pilotage de la politique de l'immigration, il est au ministère de l'Intérieur.
1: Mmh. Est-ce que vous diriez, euh, eu égard euh, quand même à, à la fin de ce ministère, et si on remonte dans le temps, euh, euh, que la France a un, a un problème avec les politiques publiques liées à l'immigration, et notamment quand on voit euh, ce qui était proposé par les États généraux du RPR euh, dès 1990, avec des mesures assez fermes de préconiser, et qui finalement n'ont pas été euh, suivies d'effet quand la droite a été au pouvoir
0: oui, alors on a, on, a deux, on a plusieurs sujets. On a un premier sujet sur lequel je passe rapidement, mais je, je le considère comme fondamental. On a du mal en France à poser des diagnostics, c'est-à-dire à prendre le temps euh, de ne pas être tout de suite dans la proposition, tout de suite dans la réaction à un événement d'actualité et de poser des diagnostics. Moi, dans mon livre, j'ai voulu poser un diagnostic. Euh, il s'appelle « Ces réalités qu'on nous cache », mais il aurait pu s'appeler… Euh, euh, tableau de l'immigration en France et en Europe sur les... depuis le début du siècle. Euh, ça aurait été au moins aussi, aussi exact. Donc, euh, première difficulté, on ne prend pas toujours le temps de faire un diagnostic complet. Alors après ça, il y a des problèmes juridiques et des problèmes politiques. Il y a des problèmes juridiques, euh, il faut faire avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ou alors il faut modifier la Constitution, mais on s'est refusé à le faire. Euh, il faut faire avec la Convention européenne des droits de l'homme, ou alors il faut la dénoncer, mais on ne l'a pas fait. Euh, et évidemment, ces contraintes juridiques euh, freinent l'action des gouvernements. Et puis, au-delà des contraintes juridiques, il y a des contraintes politiques. Je rappelle que euh, sous Nicolas Sarkozy, euh, sous l'autorité de Brice Hortefeux, on a fait voter au Parlement la possibilité de, comment dire, de, de faire pratiquer des tests ADN pour les étrangers désireux d'entrer en France, notamment pour mieux contrôler le regroupement familial, que le Conseil constitutionnel a validé la, la loi en question et, et que, je suis obligé de le rappeler, c'est finalement un, un, un ministre de Nicolas Sarkozy, le successeur de Brice Hortefeux, Eric Besson, euh, qui, pour des raisons que, 11 ans après, je n'ai toujours pas comprises, a décidé de renoncer au test ADN, alors même que la bataille était gagnée sur le plan juridique. Je, je prends à dessein cet exemple, parce qu'il y avait une volonté politique forte qui était celle de Nicolas Sarkozy. Il y avait un objectif qui était de mieux contrôler le regroupement familial et d'éviter qu'on nous présente comme des enfants, des gens qui ne l'étaient pas. Euh, et on s'est privé de cet outil.
1: Alors, on, on va venir peu à peu hein, dans, dans le détail de, de ce que vous présentez dans le livre, mais juste pour, pour conclure cette petite introduction assez politique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, justement les, les mesures qui étaient préconisées par les États généraux du RPR euh, en 90, euh, leur euh, densité entre guillemets, et euh, nous dresser un, un bref, un panorama de ce que la droite a retenu ou pas finalement entre ouais. 90 et aujourd'hui.
0: Il y, avait des, il y avait la volonté de mieux maîtriser le regroupement familial. Euh, une des difficultés, alors là, elle n'est ni juridique ni politique, elle est sociologique. C'est-à-dire que le regroupement familial, qui était une composante majeure de l'immigration familiale à partir de, des années 75, et, et donc c'est normal que les, les rédacteurs de ce rapport au RPR en 1990 aient insisté là-dessus, il se trouve que depuis 2000, ce n'est plus le cas du tout.
2: Maintenant, ça fait 30%, je crois, de, ça de ça
0: l'immigration familiale et moins de 12% de l'immigration totale. Donc je ne dis pas que c'est un sous-sujet. Ça reste un sujet, mais ce n'est plus le sujet numéro un en matière d'immigration ouais. familiale. Donc vous voyez, les, les politiques ont eu euh, un train de retard. Il bon. euh, y avait également des mesures sur l'accès à la nationalité française. Alors, ces mesures-là, elles n'ont pas été mises en œuvre parce qu'il y a eu, comme vous le savez, un débat très intense dans la société française euh, sur cette question. Et il y a eu une commission qu'on a appelée la commission marceau du nom de, du juriste qui l'a présidé. Et après, il y a eu une espèce de compromis, une sorte de compromis historique de la société française, que je propose dans mon livre de remettre en cause, qui fait que les jeunes qui sont nés en France de parents étrangers acquièrent automatiquement la nationalité française, euh, soit à l'âge de 13 ans, soit à l'âge de 16 ans. Quand je dis « automatiquement », il faut que soit leurs parents, soit eux-mêmes en fassent la demande. Mais ensuite, en pratique, il n'y a aucune condition. Euh, et je propose de remettre, ça, de remettre ça en cause.
1: Et alors, est-ce que dans l'autocensure un peu… À...
0: Et puis, et il puis, y a des hommes qui ont évolué. Quand vous prenez le parcours d'un Jacques Toubon, qui était un des porteurs de ces propositions au RPR, et moi, je suis aujourd'hui profondément en désaccord avec Jacques Toubon sur son approche de l'immigration. Qui est sur devenu son... défenseur des droits. Oui, ce... qui est devenu défenseur des droits et qui a adopté des positions qui font que euh, j ai, j ai, voilà, je, je, je suis en désaccord, par exemple sur les mineurs isolés, ou, enfin sur la plupart des sujets d'ailleurs. Aujourd'hui, il, il se situe plutôt à gauche de, de l'échiquier politique qu'à l'endroit où il était en 1986, quand je l'ai connu et qu'il était secrétaire général de
1: RPR. C'est assez courageux quand même de faire un livre sur l'immigration, parce que c'est un peu un sujet tabou euh, depuis, euh, depuis euh, 30-40 ans euh, dans, le débat, dans le débat public, notamment euh, du fait euh, de sa préemption par euh, le Front National. Ouais. Alors, la diabolisation et le rôle du Front National dans cette diabolisation, est-ce qu'il faut l'attribuer aux politiquement corrects qui se heurtent euh, des propositions ou des propos euh, tenus par les représentants du Front National depuis 30 ans ou euh, du fait euh, du Front National lui-même qui a euh, abordé le sujet, selon vous, avec trop d'outrance ou pas bah, assez de précision. Euh, euh, qui est le responsable de ce tabou, euh, finalement, autour du sujet bah, de l'immigration les,
0: les deux. Il y a eu incontestablement une, une diabolisation des positions arrêtées par le Front National parce que c'était Jean-Marie Le Pen qui les portait et que le personnage chantait le soufre. Ça, Incontestablement, ça a joué. Mais ce qui a joué aussi, c'est que le, le Front National... À formuler des propositions, et c'est encore le cas aujourd'hui, avec lesquelles moi je suis en désaccord, et je l'exprime dans mon livre. Alors, dans mon livre, je ne me situe pas par rapport aux partis politiques, ce n'est plus mon sujet. Mais euh, par exemple, le Front National, sur les accords de Schengen, tient une position euh, qui a le mérite de la cohérence, c'est-à-dire qui dit qu'il faut sortir de Schengen et en rétablissant les contrôles aux frontières intérieures. Moi, je ne le pense pas. La position du Front National est plus cohérente que, que celle de la majorité de la classe politique d'aujourd'hui, qui, qui va de plateau en plateau en répétant qu'il faut réviser Schengen, qu'il faut refonder Schengen, qu'il faut un Schengen II. Mais tout ça, c'est des mots valises, C'est-à-dire que si euh, vous qui êtes journaliste, vous interviewez un peu plus, si vous poussez euh, euh, l'analyse avec ces hommes politiques qui proposent de réviser Schengen, de refonder Schengen, de réformer Schengen, vous vous apercevez qu'en en fait, il n'y a pas grand-chose. Euh, alors moi, ma position, vous l'avez vu, est très différente. Je, je dis qu'au contraire, il nous faut plus de Schengen. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique de cette Europe qu'on a commencé à construire. Euh, donc je ne suis ni sur la ligne du Front National, même si je, je reconnais qu'elle est cohérente, mmh. euh, ni sur la ligne de ce que j'appelle les mots « valises » qui ne débouchent sur rien.
2: On va rentrer plus profondément dans, dans, dans le livre. Euh, donc déjà, vous faites un constat au départ, c'est euh, que la, la France n'a pas toujours été une terre d'immigration. Donc ça a commencé euh, petit à petit, mais plutôt vers après la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron nous ment quand il nous a dit euh, l'année dernière euh, donc, euh, au journal qu'il y a toujours eu 10 à 14 de la population française qui a été issue de l'immigration
0: Sa formule est très ambiguë. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, population issue de l'immigration On sait par exemple qu'au moment où on se parle, en France il y a à peu près 10% d'immigrés. On le
2: sait. Hein. Vous dites même à un moment dans Concentage... le chiffre presque 30% sur les... Non mais, non mais, les trois dernières générations. Au moment
0: où on se parle, il y a, il y a 10% d'immigrés, c'est-à-dire de personnes euh, qui sont nées étrangères à l'étranger et qui vivent aujourd'hui en France. C'est ça la définition d'un immigré, euh, enfin en tout cas la définition française d'un immigré. Donc nous sommes à 10%. C'est beaucoup plus qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça a quasiment doublé. Et la France n'en est pas à sa première vague migratoire. Donc là où Emmanuel Macron se trompe et peut-être cherche à nous tromper, c'est quand il dit que la France a toujours été un pays d'immigration. C'est vrai qu'en Europe, la France est un des plus vieux pays d'immigration, Puisque ça a commencé dans les années 1860-1870. Oui. Puis il y a eu une, une vague d'immigration importante au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour des raisons directement liées à notre démographie. C'est la en France des Polonais, des Italiens, enfin, etc. Puis il y a eu une deuxième vague d'immigration euh, au XXe au siècle après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on a une troisième vague d'immigration. Euh, qui a comme caractéristique de n'être lié, c'est très important pour moi, c'est même la caract... le problème essentiel, mmh. c'est qu'elle n'a rien à voir avec notre démographie. On a une démographie qui n'est pas éblouissante mais qui est quand même la meilleure d'Europe et qui assure pas tout à fait le renouvellement des générations mais en tout cas notre population active ne diminue pas. Donc tout... voilà, d'un point de vue démographique, on n'a pas besoin d'immigration. Mmh. Mmh. Et d'un point de vue économique, on n'en a certainement pas besoin. Lorsque M. Attali nous dit qu'il euh, y a des tas d'emplois en France qui sont mal payés ou dont les conditions de travail sont difficiles et qui ne sont pourvus que par des immigrés, euh, il se trompe. L'immigration économique en France, c'est assez marginal. Certes, il y a des emplois qui sont mal payés, mal rémunérés et les, où les conditions de travail sont difficiles, mais euh, il, euh, si dire, il appartient aux organisations syndicales, à la fois patronales et de salariés, de, de faire en sorte que ça change. Donc, dans l'absolu, on n'a pas besoin d'immigration aujourd'hui en France, ni pour des raisons démographiques, ni pour des raisons euh, économiques. Et pourtant, on a une immigration extrêmement forte. Mmh. Euh, alors, l'étonnant de ce que j'appelle le déni, que, que je combats ardemment dans les deux premiers chapitres de ce livre, nous explique qu'il n'y a pas de problème. Nous explique qu'il y a beaucoup plus d'immigrés en Allemagne. Nous explique que le solde migratoire de la France est faible. Donc, il n'y a pas de souci. Dormez tranquille, bonnes gens. Moi, je suis en désaccord frontale avec ses positions. Je pense qu'on est en face d'une vague migratoire qui est puissante. Ce peut-être pas la plus puissante de toutes celles que la France a connues. Je crois que la plus puissante, c'est celle qui s'est produite au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais c'est une vague puissante qui n'a rien à voir, par exemple, avec les effets du regroupement familial. C'est beaucoup plus important que les effets du regroupement familial. Et encore une fois, c'est sans lien ni avec notre démographie, ni avec notre économie. Et du coup, ça pose des problèmes d'intégration redoutables.
2: Et donc en plus, cette immigration n'est pas du tout choisie. Pendant la cérémonie des 150 ans de la République, le 4 septembre dernier, Macron avait naturalisé un ingénieur anglais euh, voulant s'installer en France. Est-ce que c'est une immigration qui existe, euh, une immigration euh, choisie, euh, qui n'est pas, euh, pas subie
0: Non, Nicolas Sarkozy a essayé d'infléchir la politique française d'immigration dans le sens d'une immigration choisie. Il a euh, commencé à marquer des points en termes d'immigration économique. Il avait créé notamment une carte de séjour compétences et talents destinée à attirer les, les talents. Il a été pris à revers par la crise économique de 2008-2009. Bon, ce qu'il a fait en matière d'immigration de travail subsiste, mais on ne peut pas dire que l'immigration de travail se soit beaucoup développée en France. Là où Nicolas Sarkozy a marqué des points, c'est sur l'immigration des étudiants qui, elle, s'est développée à l'époque de Brice Hortefeux euh, et qui continue aujourd'hui à se développer et on peut considérer avec prudence. Moi, je dis dans mon livre que l'immigration des étudiants, ça peut être un atout pour la France, à condition que ces étudiants repartent dans leur pays d'origine, qui deviennent les cadres de leur pays d'origine et que du coup, ils aient des liens privilégiés avec la France. Ça peut être intéressant pour notre commerce extérieur, pour nos exportations, pour l'influence culturelle de la France, etc. Et à condition, évidemment, qu'on ne se fasse pas avoir par des faux étudiants avec des faux diplômes. Ça, il, faut, il faut rester vigilant. Mais nous l'étions à l'époque. Euh, en revanche, sur l'immigration familiale, Nicolas Sarkozy a réussi à la stabiliser, mais pas vraiment à la faire reculer. Et ça, ça reste aujourd'hui un vrai problème, et c'est la raison pour laquelle moi je plaide pour des quotas d'immigration, mais ça suppose une révision de la Constitution.
1: Et comparé à nos voisins, on n'a pas du tout la même typologie d'immigration
0: Non. Alors, l'Europe est très diverse. Elle est très diverse. Il y a des pays qui ont une économie dynamique et puissante et une démographie faible, comme l'Allemagne. Donc elle, elle a besoin d'immigrer à la fois pour des raisons démographiques et pour des raisons économiques. Il y a des pays qui ont une économie plutôt vaillante et une démographie désastreuse. Je pense à la plupart des anciens pays de l'Est, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie. Bon. Mais le meilleur exemple, c'est la Pologne, qui a un dynamisme économique incontestable. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment à Varsovie, c'est la France des années 50. Hein. Ça, ça bouge, on voit que ça crée de la richesse, il y a des voitures neuves partout. Bon. Euh, et en même temps, ils ont une démographie défaillante puisqu'ils euh, n'ont pas un très bon taux de fécondité et que leur, beaucoup, une partie de la jeunesse polonaise est partie, comme vous le savez, en Grande-Bretagne à la fin euh, des années 2000. Euh, donc eux aussi, ils ont besoin d'immigrer. Et je révèle dans mon livre que les Polonais, que la Pologne est un des pays qui délivre le plus de titres de séjour à des étrangers. Simplement, la, la Pologne a fait ses choix, c'est-à-dire que l'immigration qu'elle accepte, l'immigration qu'elle encourage, c'est celle de son voisin historique, euh, l'Ukraine, euh, qui est le pays immédiatement limitrophe et qui, comme vous le savez sans doute, dans les années entre 1350 et 1650, euh, le duché de Pologne et ce qu'on appelait à l'époque le grand duché de Lituanie ne faisait qu'un. Euh, donc tout ça, c'était un seul et même pays. Donc les considérations géographiques, elles comptent évidemment beaucoup. Mais pour en revenir à votre question, ce qui sépare la plupart des pays européens de la France, c'est que dans la plupart des autres pays européens, la majorité de l'immigration est européenne. Pour nous, c'est surtout
2: une, une, une immigration extra-européenne en France. Et euh, principalement subsaharienne.
0: Non, non, non. non, non. Les, les trois premiers pays pour l'immigration en France, ça reste, alors dans un ordre qui est un tout petit peu varié, euh, c'est aujourd'hui Maroc, Algérie, Tunisie. Ça a été longtemps, Algérie, Maroc, Tunisie. Mm -hmm et ça, ça reste des flux considérables hein. ça reste des flux et ça c'est
2: comme ça depuis 1974 à peu près
0: au même avant, l'indépendance de ces pays c'est entre 60 et 62 pour faire court, c'est même plus tôt pour la Tunisie, on a négocié des accords sur l'immigration dans la foulée de, de leur indépendance et ces accords ils sont toujours là alors ils ont été rectifiés à la marge mais ils sont toujours là, c'est d'ailleurs une des questions que je pose est-ce qu'il est encore c'est une question assez iconoclaste que je pose est-ce qu'il est normal que 60 ans après l'indépendance de ces pays, on continue à avoir un flux migratoire en provenance de ces pays aussi important que celui qu'on a. Qu'est-ce qu'il justifie Qu'est-ce qu'il justifie je, je, je rappelle qu'il s'est écoulé plus de temps depuis l'indépendance du Maroc qu'il ne s'en était écoulé entre le début du protectorat français jusqu'à la fin de ce protectorat. Donc l'eau a coulé sous les ponts. Mais euh, les flux migratoires, eux, ils sont toujours là. Alors évidemment, ce qui les justifie, ou en tout cas ce qui les explique, sans les justifier, c'est la géographie. C'est les pays qui sont les plus proches de, de la France, bien sûr. Si vous vivez au Maroc et que vous réussissez à passer en Espagne, ben ensuite la France, euh, c'est tout de suite à côté. Mais fondamentalement, on est lié par des accords euh, bilatéraux. Et les gouvernements, je ne suis pas très optimiste sur la possibilité de réviser ces accords. C'est pour ça que mon livre se veut aussi un livre de, de, de réalisme. Je, je pointe un certain nombre de problèmes, mais je dis que les solutions, j'en esquisse quelques-unes, ne seront pas faciles à mettre en œuvre. Je pense que nous avons fait, pour en rester sur le Maghreb, une erreur, en négociant des accords à durée indéterminée, indéfinie. On a négocié notre accord avec le Maroc. Que si on ne le dénonce pas, ou si les Marocains ne le dénoncent pas, il sera toujours là dans son temps.
1: Mais pourquoi serait-il impossible de le dénoncer pour nous
0: je ne dis pas du tout que c'est impossible. Je demande à voir quel va être le courage politique des gouvernants, compte tenu de la présence en France d'une diaspora importante. C'est l'autre phénomène sur lequel je braque le projecteur, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer en matière d'immigration le rôle des diasporas. Je vais raconter une anecdote. Un jour, j'ouvre une négociation avec le Mali, avec les autorités du Mali à Paris. Ça, je ne l'ai pas dit dans le livre. J'ouvre une négociation qui se déroulait à la maison des polytechniciens. Et c'était le premier round qui avait lieu en France. Ensuite, il devait y avoir un deuxième round de négociation au Mali. Euh, Ce n'était pas ma première négociation. J'en étais au 8e ou 9e. On avait déjà signé huit ou neuf accords sous l'autorité de, de Brice Hortefeu. J'arrive dans la salle. Bon, je salue la, la délégation malienne classique, euh, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Mali, des experts représentant leur ministère du Travail, leur ministère de la Famille, enfin, bon. Et puis derrière les négociateurs maliens, euh, une dizaine de personnes, alors j'ai demandé mais c'est qui ces personnes C'était les représentants des Maliens vivant en France. C'est la première fois que ça m'arrivait. Je ne pouvais pas les mettre dehors. Je ne pouvais pas les mettre dehors. Euh, certes, on était en France, mais bon, chacun est maître de la façon dont il compose sa délégation. Donc, voyez ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'une autorité étrangère, négociant avec nous pour conclure un accord sur l'immigration, avait fait le choix d'associer à sa délégation les représentants de la communauté malienne en France.
1: Et, et concrètement, C'est
0: inouï quand on y réfléchit. Bien
1: sûr. Quel, quel, concrètement, quels seraient les risques euh... Euh, j'allais dire sociaux, euh, euh, sur la diaspora Non, je
0: ne crois, crois pas à des risques sociaux, je crois à des risques politiques. Vous avez une partie de la diaspora marocaine, tunisienne, algérienne, qui est devenue française, qui votent aux élections, et on sait par exemple que lors de l'élection de François Hollande en 2012, le, le vote de la, communa de la communauté d'origine immigrée euh, s'est porté massivement sur François Hollande. C'est un phénomène politique. Je, 86 je, je, sur... je ne porte pas de jugement de valeur, je fais le
1: constat que... Voilà.
2: Sur les migrants... Euh... Pourquoi la France,
1: euh, contrairement à, à... Enfin non, comme l'Allemagne reste encore un pays qui accueille. Euh, des migrants voilà pourquoi la France reste après le la crise pays
2: d'accueil.
0: Alors, euh, ça c'est une très bonne question, comme les autres, euh, parce que la France a une originalité, c'est qu'au moment de la crise des réfugiés, en 2015-2016, on a eu une petite poussée de la demande d'asile, mais sans commune mesure avec ce qui se passait en Allemagne, en Autriche, en Suède, etc. Et dans tous ces pays-là, on a depuis complètement euh, revu à la baisse l'accueil des demandeurs d'asile. Euh, L'Allemagne, par exemple, Madame Merkel, est liée par un accord de coalition dans lequel elle s'était engagée à faire en sorte que l'Allemagne accueille désormais moins de 200 000 demandeurs d'asile. Et en effet, l'Allemagne a atteint son objectif. Elle est déjà elle est très en dessous de 200 000 maintenant. Alors qu'en France, le nombre des demandeurs d'asile accueillis ne cesse d'augmenter. Donc, alors que la plupart des pays européens ont réussi à maîtriser la demande d'asile, nous, nous n'y sommes pas parvenus. Et avec l'influence des diasporas, avec le, la, la façon dont un certain nombre d'accords bilatéraux nous ligotent, c'est, à mon avis, la principale explication à la poursuite de cette vague migratoire qui touche la France. Donc l'Allemagne, elle fait venir des immigrés pour des raisons à la fois démographiques et économiques, euh, mais elle essaye de maîtriser le phénomène, elle a d'ailleurs récemment fait voter une loi sur l'immigration des talents. C'est-à-dire qu'elle essaye d'attirer désormais des immigrés qualifiés, correspondant à ces pénuries de manœuvres. Et nous, nous continuons à accueillir des demandeurs d'asile. On n'en a jamais accueilli autant euh, en 2019 que, que, de, que dans toute notre histoire, euh, depuis qu'on a signé la Convention de Genève.
2: C'est une centaine de milliers par an qui arrivent en France. C'est
0: ben, plus pour les demandeurs d'asile. L'année de dernière, c'est 132 000. 132 000, donc c'est considérable. C'est plus qu'en 2015 et en 2016. Donc, nous ne maîtrisons pas la demande d'asile. Euh, elle provient d'un peu partout. Elle provient, comme vous le savez, de certains pays européens, l'Albanie, la Géorgie, bon, qui, sont pas vraiment, bon, qui sont même pour certains de ces pays, on ne sait bien demain, des candidats à l'adhésion euh, à l'Union européenne. Donc, on a le droit de se poser des questions. Euh, elle provient aussi de pays d'Afrique subsaharienne. Et puis, elle provient, la demande d'asile, de pays qui n'ont aucune relation historique avec la France. Euh, qui sont plutôt des pays euh, d'influence euh, anglaise, anglophone, euh, le Pakistan, l'Afghanistan, la corne de l'Afrique. Euh, donc nous n'arrivons pas à maîtriser notre... Euh, Pourquoi
1: se notre... projette-t-il sur la France Parce que c'est plus simple d'obtenir cet asile en France
0: Parce qu'ils savent, euh, alors à la fois parce que, les, en effet, le taux de délivrance, le taux de reconnaissance de la qualité de réfugié est probablement supérieur en France à ce qu'il est dans plusieurs pays européens. Mais ce n'est pas l'explication principale. Et, et c'est aussi un autre point, je, je vous une parenthèse, parce que c'est un autre point sur lequel j'insiste dans mon livre, c'est que la vision qu'on veut nous donner du reste de l'Europe en matière migratoire en France est totalement erronée. Pour simplifier, beaucoup de médias français disent « les gentils c'est la France qui se comporte correctement à l'égard des migrants ». Et il y a toute une série de pays européens qui n'accueillent pas les migrants, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, etc. La Pologne, j'en ai déjà parlé. C'est le pays qui délivre le plus de titres de séjour à des ressortissants étrangers. L'Autriche, j'en parle dans mon livre, l'Autriche, elle accueille, en proportion de sa population, beaucoup plus de demandeurs d'asile que la France. Et elle accorde le statut de réfugié de manière plus généreuse que la France. En, en France, on l'ignore totalement. On peint M. Sébastien Kurz, le chancelier autrichien, comme si c'était le diable. Moi, ce n'est pas du tout ma position. Je reviens à la France, donc on ne maîtrise pas la demande d'asile, on ne maîtrise pas l'immigration historique qui nous vient notamment des pays du Maghreb et qui reste pour l'essentiel euh, une immigration familiale. D'accord.
1: Alors, Parmi les méchants, il y a aussi euh, Salvini euh, qui a été... Euh... Euh, très décrié sur la, sur la scène internationale et en tout cas euh, en France, euh, lui a baissé euh, drastiquement le nombre d'immigrés clandestins, par exemple, sur, sur, sur son territoire. Euh, Est-ce que, selon vous, c'était au détriment du respect de certains droits fondamentaux
0: Non, j'écris dans mon livre que euh, M. Salvini n'a pas respecté les règles, qui sont d'ailleurs complexes, sur le sauvetage en mer c'est-à-dire que les règles du droit international euh, prévoient que lorsqu'un bateau est secouru dans une zone maritime qui dépend de l'Italie, euh, ses passagers, s'ils sont en danger, doivent être ramenés, euh, non pas dans le pays d'origine, mais euh, en Italie. Bon, donc M. Salvini a pris un peu des libertés avec ça, et du coup, il fait l'objet en Italie même d'une procédure pénale, donc je ne sais pas ce qu'elle donnera, mais bon. Non, mais l'Italie, comme la Grèce... On est, sont confrontés à un problème qui, au départ, est un problème géographique. Hein. Lampedusa, c'est à 130 km de, 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 de la de Tunisie. De Tunisie. Bon, donc ce n'est pas très compliqué de rejoindre Lampedusa à partir de la Tunisie. Quant aux îles grecques, quant aux chapelet d'îles grecques, qui défraient l'actualité la, de temps en temps, euh, Lesbos, Chios, enfin, fait, etc., c'est des îles qui sont à 30 km de la Turquie. Bon, donc c'est très facile de les atteindre. Et l'Union européenne n'a pas suffisamment aidé l'Italie et la Grèce. Du coup, euh, alors la Grèce, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais l'Italie, euh, depuis des années et des années, a décidé que, puisque l'Union européenne ne l'aidait pas, euh, elle laissait n'importe qui rentrer chez elle, et euh, elle se dépêchait de les envoyer dans les pays voisins. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé avec le terroriste auteur de l'attentat de Nice, est quand même euh, comment dire, totalement symbolique des dysfonctionnements non pas de l'Union Européenne euh, mais en tout cas d'un pays membre de l'Union Européenne. Euh, ce terroriste, il est arrivé à Lampedusa, il aurait dû être arrêté à Lampedusa. Bon, il y avait la quarantaine sanitaire, très bien, ça c'est la Covid, mais ensuite on aurait dû constater qu'il n'avait pas de droit au séjour. Euh, il fallait le renvoyer en Tunisie. Que chasse la Tunisie, ce n'est pas un pays qui est à feu et à sang. Bon, donc il fallait le renvoyer en Tunisie. Et si l'Italie n'avait pas les moyens de le renvoyer en Tunisie, elle aurait dû s'adresser à Frontex, qui est l'agence européenne euh, qui sert à ça. Bon, euh, ça n'a pas été le cas. Il a au contraire été transféré sur le continent italien, à Bari. Et là, en application de la directive retour, euh, on lui a notifié, on lui a dit, vous êtes en situation irrégulière, vous avez un mois pour quitter l'Italie. Bon, et puis après, on l'a relâché. Bah, évidemment, de lui-même, il n'a pas décidé de repartir en Tunisie. Hein voilà. Donc, on a, on a, à travers le périple de l'auteur de cet attentat, on a deux illustrations flagrantes de ce qui ne va pas dans l'Union européenne aujourd'hui. Nous ne contrôlons pas suffisamment nos frontières extérieures, premièrement. Et deuxièmement, la directive retour est un boulet au pied des États membres qui veulent euh, raccompagner chez eux les clandestins, puisque au lieu de permettre aux États membres d'interpeller les clandestins, de les mettre sous main de justice et de les renvoyer dans leur pays d'origine, on oblige les États membres à leur laisser un mois pour quitter volontairement le territoire euh, national. Donc euh, on est au royaume des bisounours, ça ne peut pas marcher. Et quand le président Macron, au lendemain de son élection, entreprend un périple européen, pour faire réviser la directive sur les travailleurs détachés. Bon, je ne me prononce pas sur l'opportunité de sa démarche, mais il entreprend cette démarche. Et il l'entreprend avec un certain succès. La directive euh, travailleurs détachés est toujours là, mais elle a été euh, modifiée, amodiée, et il y a aujourd'hui un meilleur contrôle qui s'exerce sur le phénomène du travail détaché. Mais la priorité numéro un du président de la République devrait être de renégocier la directive retour, qui, encore une fois, est une directive qui, qui empêche les pays d'éloigner euh, leurs clandestins. Quant au contrôle aux frontières extérieures, j'écris dans mon livre qu'il euh, y a environ 600 millions de personnes, 600 millions, qui rentrent chaque année sur le territoire de l'Union européenne. Bien. Il y en a entre 15 et 20 qui ne font pas l'objet de ce qu'on appelle, dans le jargon des spécialistes du contrôle migratoire, un passage fichier. C'est-à-dire que euh, leurs noms ne sont pas confrontés aux noms qui figurent dans le, dans le fichier du, du système d'information Schengen, qui est un fichier qui regroupe tous les noms qui ont été fournis par les États membres comme étant des noms de personnes indésirables en Europe. Et vous vous rendez compte du trou dans la raquette que ça représente Ça veut dire qu'il y a un cinquième des personnes, qui rend, des personnes étrangères qui rentrent dans l'Union européenne et qui font l'objet quasiment d'aucun contrôle Et si vous êtes surpris, Allez à Roissy, allez à Roissy, regardez autour de vous comment ça se passe. Et vous verrez que cette absence de contrôle, ce n'est pas le monopole de l'Italie. Alors naturellement, le périple du terroriste de, de Nice est de ce point de vue-là caricatural. Mais tous les pays de l'Union européenne devraient balayer devant leurs portes en matière de contrôle de la frontière extérieure. Et si nous ne contrôlons pas notre frontière extérieure, l'Europe n'existera pas en tant que puissance. Les, les grandes puissances du monde d'aujourd'hui, les États-Unis, la Russie, la Chine, c'est des pays qui contrôlent leurs frontières extérieures. L'Union européenne ne le fait pas assez. Et je, je rajouterai un dernier élément sur le contrôle de la frontière extérieure. Naturellement, ce n'est pas un contrôle de police ou de douane qui est susceptible d'arrêter le virus. Alors, bien sûr. Il n'en reste pas moins, je pose la question dans mon livre, nous ne saurons jamais ce qui se serait passé dans l'Union européenne si tous ensemble, les pays de l'Union européenne avaient décidé le 15 janvier de fermer leurs frontières extérieures. En tout cas, de les fermer aux Chinois, déjà, pour commencer. On ne saura pas. Moi, j'observe qu'un certain nombre de pays qui ont maîtrisé l'épidémie, dans des délais rapides, sont des pays qui ont fermé leurs frontières. Je pense à la Corée du Sud, je pense à Taïwan. Et, et j'observe que la Chine, sortie de la première vague, s'est empressée de fermer ses frontières extérieures.
2: Mais comment est-ce qu'on peut contrôler, euh, vous le dites, il y a 32 000 kilomètres de frontières maritimes. Mmh. On ne peut pas contrôler euh, autant de, de, de points de passage, de points d'entrée euh, par les migrants.
0: Oui et non. En tout cas, on pourrait les contrôler beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc comment ah, si vous voulez, le, le propre des frontières maritimes, c'est quand même qu'il euh, y a des ports et que les gens qui arrivent en bateau, en général, ils se dirigent vers des ports. Bon, Et alors, il n'y a rien de plus facile à contrôler qu'un port. Et alors, je prends dans mon livre l'exemple de ce qu'on fait à Roissy. À Roissy, quand un étranger arrive à Roissy, euh, ou quand un Français rentre de voyage à l'étranger, il arrive d'abord dans une zone qu'on appelle la zone internationale. Donc vous êtes en France, physiquement vous êtes en France, mais juridiquement vous n'êtes pas en France. Dans... C'est une fiction juridique, mais elle fonctionne. Vous êtes dans ce qu'on appelle la zone internationale. Et l'étranger qui ne remplit pas les conditions pour franchir la frontière, qui n'a pas de papier, qui n'a pas le bon visa, qui... Bon. mais qui nous dit « je demande l'asile », eh bien il Alors, voici, il reste en zone internationale. Et ce concept de ce qu'on appelle l'asile à la frontière, que moi j'ai connu et pratiqué dans les, à la fin des années 80, il a été étendu par Nicolas Sarkozy à la fin des années 2000, à la frontière maritime et à la frontière terrestre. Donc n'importe quel étranger qui arrive à une frontière extérieure de la France, s'il demande l'asile, on applique la procédure d'asile à la frontière. Ce n'est pas l'OFPRA et la CNDA qui s'emparent de son dossier, c'est le ministre de l'Intérieur,
1: est-ce que vous pouvez décliner pour l'OFPRA, euh, qui, qui euh, chapeaute l'OFPRA
0: Alors, ce n'est pas l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, qui est un organisme euh, qui est chapeauté par plusieurs ministères, notamment par le Quai d'Orsay et par le ministère de l'Intérieur, euh, qui est en première ligne. Ce n'est pas la Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction indépendante, euh, qui se prononce, euh, qui peut annuler les décisions de l'OFPRA, euh, qui sont compétents. C'est le ministre de l'Intérieur, alors, pour pouvoir rejeter une demande, le ministre de l'Intérieur doit obtenir un avis conforme de l'OFPRA. Mais c'est lui qui prend la décision. Et ensuite, si euh, l'étranger conteste, ce n'est pas la CNDA qui est saisie, c'est le juge administratif. Donc, c'est le tribunal administratif compétent pour Roissy, par exemple. Donc, c'est le tribunal administratif de Montreuil. Et tout ça va très vite, en 8 ou 10 jours, c'est réglé. Alors que la procédure de droit commun qui se déroule sur le territoire national, elle dure au moins un an. Donc en matière d'asile, je le dis dans mon livre, il faut mettre fin à la politique du fait accompli. Le fait accompli des demandeurs d'asile qui se débrouillent pour arriver sur le territoire, qui ensuite demandent l'asile, qui choisissent la préfecture dans laquelle ils vont déposer leur demande d'asile, qui à partir de là choisissent l'endroit où ils vont habiter. Euh, cette politique du fait accompli, on n'en sortira pas si on ne la remet pas en cause.
1: Le choix de la préfecture, j'imagine, il se fait souvent en concertation avec certaines associations qui connaissent bien les procédures et les préfectures plus oui, et... avantageuses que les autres Et puis en, en,
0: en accord et en concertation avec les diasporas. On retrouve le rôle des diasporas.
2: Dans le traité de fonctionnement pour l'Union européenne, il est dit qu'il doit y avoir une politique commune en matière d'immigration sur l'ensemble des territoires des États membres. Est-ce que c'est vraiment le cas
1: Sachant que, euh, par exemple, on a vu que la Suède récemment
2: commence à favoriser des retours. Elle favorisait les aides de retour, le Danemark euh, aussi qui fait beaucoup de.
0: Alors, le, 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 le seul domaine où l'Union européenne est légitime euh, pour conduire une politique commune, c'est la politique des visas, et notamment des visas de court séjour, et le contrôle des frontières extérieures. Là-dessus, à partir du moment où, à l'intérieur de l'Union européenne, on fait fonctionner la libre circulation, ce qui est le résultat de l'acte unique européen, signé en 1986 et qui s'applique depuis 1992, à partir du moment où on fait fonctionner cette libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne, il faut impérativement contrôler sérieusement nos frontières extérieures. On ne le fait pas suffisamment, on vient de le dire, c'est la responsabilité en première ligne de chacun des États membres mais l'Union européenne peut intervenir à la demande de tel ou tel État membre si tel ou tel État membre a besoin d'aide de la part de l'Union et d'aide de la part des autres pays de l'Union européenne. Donc là-dessus, je continue à penser que l'intervention de l'Union européenne est légitime et qu'il faut continuer à renforcer Frontex. Il faut aller plus loin dans la, dans la mise en commun des fichiers informatisés. Il faut aller plus loin dans la mise en commun des données biométriques. Alors l'Union européenne est engagée dans cette démarche, simplement euh, elle l'a fait avec retard. On a réalisé la libre circulation à partir de 1992, on a signé des accords, l'accord de Schengen et l'accord de Dublin, pour accompagner cette libre circulation, mais ils ont mis du temps à s'appliquer. Par exemple, pour construire un fichier commun à l'ensemble des pays de l'Union européenne, ça ne s'est pas fait sur un claquement de doigts. Bon, on continue d'ailleurs encore aujourd'hui à, dé à définir un certain nombre de fichiers qui vont entrer en service dans les deux ou trois ans qui viennent. Donc l'Union européenne a démarré avec retard, et ça explique les difficultés qui sont les siennes. Et il faut aller surtout jusqu'au bout de ce processus. Il faut pousser à fond là-dessus, il faut augmenter les moyens de Frontex. Il faut permettre aux gens qui gèrent ces fichiers informatisés d'avoir plus de moyens financiers. Bien. En revanche, pour ce qui est de l'admission au séjour, c'est-à-dire la marque essentielle de la souveraineté d'un État. la capacité qu'a un État de dire, tel étranger, je lui délivre un titre de séjour, ou au contraire, je ne le lui délivre pas. Ça, ça doit rester, et ça reste aujourd'hui, une compétence nationale. Et il ne peut pas en être autrement, parce que nos situations économiques, démographiques et sociologiques sont tellement différentes que l'idée que ce soit Bruxelles qui dirait à qui on délivre un titre de séjour et à qui on ne le délivre pas, est une idée qui est mais absolument irréaliste et totalement insupportable pour les États membres. Je cite dans mon livre une réflexion qui m'a beaucoup marqué du ministre de l'Intérieur allemand de l'époque, c'était en 2008. Le ministre de l'Intérieur était Wolfgang Schäuble qui est encore aujourd'hui une personnalité politique active en Allemagne, puisqu'il est président du Bundestag. Et Schäuble m'avait dit, j'avais eu avec lui une brève conversation téléphonique quand on lançait la discussion sur le pacte européen de, sur l'immigration et sur l'asile que Nicolas Sarkozy a fait adopter fin 2008, et Schäuble m'avait dit, Monsieur Stefanini, la négociation se passera bien si vous respectez le principe selon lequel les décisions en matière d'immigration, elles se prennent en fonction de la situation de nos marchés du travail respectifs. Bon, voilà quelle était la vision de Schäuble. Voilà quelle est la vision de toujours de l'Allemagne. Et, et je pense que c'est la bonne vision.
1: Alors vous avez parlé tout à l'heure de, de Sébastien Kurz en Autriche. Euh, dans ceux qui sont euh, régulièrement vilipendés aussi euh, en France, il y a Viktor Orban euh, en Hongrie. Qu'est-ce qu'il faut penser de sa politique migratoire, de, ses, de, de la consultation populaire à laquelle il s'est livré auprès de, de, de son pays Est-ce que finalement il ne fait qu'appliquer ce que vous dites sur la capacité in fine tout de même des pays à reprendre un peu de souveraineté, même au sein de l'Union européenne sur ces questions-là Ou est-ce qu'il va, entre guillemets, plus loin, voire trop loin
0: je n'ai pas suivi dans le détail les démêlés entre Victor Orban et l'Union européenne. Je crois que sa politique en matière d'asile est mise en cause par la Cour de justice de l'Union européenne. Dans la vie, il faut choisir. Euh, si vous êtes membre de l'Union européenne, euh, ça vous vaut un certain nombre d'avantages, notamment sur le plan économique, notamment sur le plan des fonds structurels. Vous ne pouvez pas euh, ne garder que les avantages et, et ne pas appliquer... Euh, la réglementation européenne. Mais encore une fois, cette réglementation européenne, elle n'est pas euh, comment dire, aussi contraignante que certains le disent. Euh, et, et lorsque je me réfère euh, à Sébastien de en, en Autriche, c'est parce que je trouve que son discours sur euh, la nécessité absolue pour l'Europe de maîtriser sa frontière extérieure est le bon.
1: Victor Orban, en 2016, a proposé un référendum à, au peuple hongrois qui s'est euh, déclaré en faveur de, de quotas migratoires et qui a plutôt dit non euh, à une ouverture euh, des flux euh, non, non maîtrisés. Vous avez été directeur de campagne de, de François Fillon. Dans le programme de François Fillon, il y avait aussi des quotas migratoires. Euh, les adversaires des quotas euh, opposent souvent euh, la question de la constitutionnalité, par exemple, de ces mêmes quotas. Est-ce que, encore aujourd'hui, en 2020, euh, des quotas migratoires pour la France vous semblent une manière opérante de régler la question de l'immigration
0: oui, je continue à le penser. J'observe d'ailleurs que tous les candidats à la primaire de la droite en 2017 étaient favorables au quota migratoire parce que c'est la seule manière de maîtriser l'immigration familiale. Euh, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on va pouvoir euh, suspendre le regroupement familial, qu'on va pouvoir mettre un terme à l'immigration. Je ne crois absolument pas à l'immigration zéro. Et je regarde des propositions sur le, le, le moratoire de l'immigration avec une certaine dose de scepticisme à cause de l'expérience qui est la mienne sur ces sujets, à cause de ce que je sais des contraintes que fait peser sur nous le droit international, etc. Mais une fois qu'on a, qu a dit ça, chaque pays euh, doit avoir la capacité, en fonction encore une fois, de, de sa situation économique, d'équilibre sociologique euh, qui sont les siens de maîtriser sa, sa politique migratoire. Et, et au fond, euh, depuis euh, 1975, d'abord avec le regroupement familial, maintenant avec cette nouvelle forme d'immigration familiale qui est la venue en France des, des conjoints de Français, nous appliquons une règle qui consiste à regarder les étrangers qui ont des attaches familiales en France comme disposant d'un droit au séjour. Eh bien, je pense que euh, cette approche est erronée et que euh, la présomption favorable qui peut résulter pour un étranger de ce qu'il a des attaches familiales en France, ne doit être qu'une présomption et qu'elle doit être tempérée par la prise en compte de notre situation économique et sociale, donc en clair, notre taux de chômage, notre capacité à intégrer par le travail, mais également, elle doit être tempérée par l'analyse de la personnalité de l'étranger et de sa capacité à s'inscrire dans un parcours d'intégration. Et c'est exactement la philosophie des quotas. La philosophie des quotas, c'est que chaque année, la France n'accueille pas plus qu'un certain nombre de migrants familiaux ou qu'un certain nombre de migrants économiques. Mais le domaine d'élection, entre guillemets, euh, des quotas, c'est évidemment l'immigration familiale. Alors c'est vrai qu'il faut réviser la Constitution, c'est vrai que ça nous vaudra peut-être des démêlés avec la Cour européenne des droits de l'homme, mais dans mon livre, j'explique que la Cour européenne des droits de l'homme, je cite d'ailleurs à plusieurs reprises un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui légitime les, les contrôles à la frontière extérieure. Donc la Cour européenne de la, des droits de l'homme, elle ne voit pas le, le, le monde en noir et en blanc. Il hein euh, y, y a pas mal de nuances dans sa jurisprudence.
2: Maintenant on va parler de la Grande-Bretagne qui a décidé de quitter l'Union européenne. Euh, que vont devenir les migrants de Grande-Synthe, de Calais euh, voilà. -ce que, qu -ce que, que vont devenir les accords du Touquet de, euh, Comment va faire euh, la France avec euh, la Grande-Bretagne pour surveiller la Manche après ce, ce Brexit
0: si vous voulez, nous sommes, tout le long de, du littoral de la Manche, nous sommes les gardes frontières de la Grande-Bretagne, enfin du Royaume-Uni. C'est très sympathique pour le Royaume-Uni. Nous faisons le job à sa place et lui nous paye pour simplifier. Ils nous payent périodiquement des équipements. Alors, de mon temps, c'était des scanners pour analyser le contenu des camions qui voulaient embarquer sur les bateaux à Calais. Aujourd'hui, d'après ce que je dis dans la presse, c'est des drones qui vont survoler la Manche pour essayer de repérer les petites embarcations qui, depuis un ou deux ans, essayent de traverser la Manche, puisqu'on sait qu'à Calais, à Grande-Sainte ou à Dunkerque, c'est devenu très difficile d'embarquer. De, Donc, tout ça est sympathique, mais. Je ne suis pas certain que si la Grande-Bretagne ne modifie pas en profondeur sa politique migratoire, ça pourra durer. Parce que les gens qui cherchent à passer en Grande-Bretagne, c'est des gens qui n'ont pas envie de rester en France. Moi, je suis allé dans l'exercice de mes fonctions, quand j'étais secrétaire général du ministère, je suis allé deux fois à Calais. Donc j'ai dialogué avec des migrants qui étaient euh, euh, dans la jungle ou qui venaient euh, déjeuner. Il y avait des associations qui euh, organisaient des déjeuners pour les, les migrants présents à Calais. Donc j'ai dialogué avec eux. C'est pour l'essentiel des gens qui viennent des pays dont on parlait tout à l'heure. Pakistan, Afghanistan, corne de l'Afrique. Ils n'ont absolument aucune attache avec la France. Ils ne savent, savent pas très bien ce que c'est que la France. Ils parlent anglais, ils ne parlent pas français. Euh, et euh, ils n'ont qu'une envie, c'est de rejoindre le Royaume-Uni parce qu'ils ont de la famille au Royaume-Uni. Parce qu'ils ont des compatriotes qui ont réussi à franchir la Manche et qui vivent et qui travaillent au Royaume-Uni. Donc de deux choses l'une où la situation économique et la politique migratoire du Royaume-Uni changent. Pourquoi le Royaume-Uni a fait le Brexit Fondamentalement à cause de l'immigration. Il faut que vous en soyez conscient. L'immigration, l'excès d'immigration en Grande-Bretagne, a été un des facteurs clés du succès euh, du LIV lors du référendum sur le Brexit. Et ça ne concernait pas seulement d'ailleurs l'immigration extra-européenne, ça concernait aussi l'immigration européenne. Mais est-ce que le gouvernement britannique, va répondre à ce ras-le-bol de l'opinion publique britannique. Est-ce que euh, les règles en matière d'immigration au Royaume-Uni vont se durcir Est-ce que le Royaume-Uni, qui n'est pas dans une situation économique flamboyante, va, va poser des, des règles précises pour dire que des immigrés euh, qui n'ont pas une qualification particulière ne sont pas les bienvenus au Royaume-Uni Si c'est le, si le cas, ça a du sens de continuer à faire vivre l'accord du touquet si le royaume uni persiste dans l'attitude laxiste qui est la sienne en matière d'immigration à ce moment là il faudra se demander si, si, si vraiment on doit continuer à jouer le rôle de garde barrière pour un pays qui n'appartient plus à l'union européenne
2: Et est ce que frontex pourrait justement renvoyer ces afghans oui chez... bien sûr bien sûr parce qu'on sait que la commission européenne est plutôt euh, parfois réticente dans le fait de laisser l'agence frontex euh, euh, renvoyer... — Non,
0: non, non ça, ça, ça fonctionne à peu près correctement. — Frontex organise des vols de retour. Alors c'était pas dans, les, les, dans le mandat initial de Frontex, mais c'est dans son mandat aujourd'hui. Ils organisent des vols de retour. Euh, je crois d'ailleurs, sans trahir de secret, que les responsables de Frontex viennent en France euh, la vendredi pour rencontrer les autorités françaises, le ministre de l'Intérieur, enfin, etc. Frontex fait un très bon boulot. Euh, simplement, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Frontex s'est actionné à la demande des États membres. Euh, si la France a du mal à renvoyer des Afghans ou des Pakistanais chez... dans leur pays d'origine, parce qu'on parce qu n'a pas de lien particulier avec ces pays-là, etc., elle peut s'adresser à Frontex. Si elle choisit de ne pas le faire, il ne se passera rien. Mmh.
1: Et Frontex est aujourd'hui euh, suffisamment dimensionné en termes de moyens
0: Non, il faut, il faut renforcer Frontex. Je dis dans mon livre que je suis un peu inquiet euh, des arbitrages qui, à l'époque, hein, moi, mon livre, j'ai achevé de le rédiger cet été, euh, qui était en cours sur les, les crédits dont va disposer Frontex. Et, et nous savons qu'au mois de juillet, à l'occasion du dernier Conseil européen, euh, les chefs d'État et de gouvernement, euh, pour financer le plan de relance, ont sabré dans les propositions de crédit budgétaires qui leur étaient faites par la Commission. Et pour faire court, là où la Commission prévoyait, sur une période de six ans, 2021-2027, 32 milliards d'euros pour la gestion des migrations, pour Frontex, etc., pour le contrôle des frontières. Euh, ça a été réduit à 24, ou 25, 24 milliards d'euros. Le Parlement européen s'est rebellé il y, a, il y a 15 jours, trois semaines, et a rajouté un milliard d'euros. Enfin, On voit bien qu'il y a encore eu des coupes qui me font dire, avec l'expérience qui est la mienne, que la lutte contre l'immigration clandestine, on, on a du mal dans les États membres et donc dans l'Union européenne, à en faire aujourd'hui la priorité numéro un qu'elle devrait être.
1: Alors, Grâce à des rapports, notamment de, de la Cour des comptes, on connaît à peu près le coût de l'immigration en France, sauf si vous le contredisez, qui s'élèverait à peu près à 6,6 milliards d'euros pour 2019. Mmh. Est-ce qu'on sait combien rapporte l'immigration
0: Alors, On sait que la plupart des immigrés qui arrivent en France sont jeunes. Euh, ils sont jeunes euh, ils viennent pour certains d'entre eux pour travailler et donc quand ils travaillent ils cotisent et d'une certaine manière ils participent à l'équilibre de nos comptes sociaux et à l'équilibre de nos retraites et comme ils sont jeunes il y a une excellente étude d'un organisme gouvernemental d'ailleurs qui s'appelle France Stratégie qui a été rendue il y a un peu plus d'un an sur lequel je me suis appuyé pour écrire mon livre comme ils sont jeunes ils consomment moins de soins de santé qu'ils n'en consommeront quand ils vieilleront. Le problème, c'est que les immigrés ils sont comme vous et moi, ils vieillissent. Quand ils vieillissent, ils font venir leur famille, on en a longuement parlé, et quand ils vieillissent, ils sont davantage exposés au chômage, parce que ça fait partie des accidents de la vie professionnelle, et à la maladie, parce que ça fait partie des accidents de la vie tout court. Donc le, le bilan économique de, de la migration, euh, quand je lis, j'ai lu et cité dans mon livre toute une série d'études, euh, il, euh, il est équilibré. Je veux dire, est, euh, Il ne faut, faut pas attendre de, de l'immigration, des miracles sur le plan économique, et il ne faut pas considérer non plus euh, qu'en euh, termes budgétaires, ce soit un gouffre pour la France. Par contre, ce qui caractérise la France, ce qui la différencie des autres pays européens, c'est qu'on est beaucoup plus généreux en matière sociale. Donc, euh, les immigrés qui arrivent en France ont droit à des prestations sociales. Alors, je ne parle, parle pas des prestations contributives. L'immigré qui travaille et qui cotise à sa caisse d'assurance chômage, comme n'importe quel salarié français, s'il est au chômage, c'est normal qu'il bénéficie du chômage. En revanche, on a le droit de s'interroger sur les conditions dans lesquelles on fait bénéficier les ressortissants étrangers qui viennent d'arriver de prestations non contributives. On pourrait imaginer que des prestations non contributives soient des prestations qui soient réservées aux ressortissants étrangers ayant trois ans ou cinq ans d'ancienneté en France. Des propositions avaient été faites en ce sens par les différents candidats à la, à la primaire. Je crois que Nicolas Sarkozy proposait qu'on attende cinq ans avant de faire bénéficier les étrangers de prestations non contributives. Je crois que François Fillon, c'était trois ans. Bon, en tout cas... Vous il pensez
1: une... à quelles aides en particulier Est-ce que vous pouvez détailler leur montant
0: ben, Je pense à toute une série d'aides sociales et je pense à tout ce qui se passe en matière d'allocation familiale aussi. Hein donc, il y a, il Vous pensez a... à l'aide médicale d'État aussi ou pas ah ben, L'aide médicale d'État, moi je propose de la remettre en cause. Et là aussi, il y avait au moment de la primaire de la droite un vrai consensus euh, sur l'idée qu'il faut qu'il y ait un panier de soins, que naturellement dans ce panier de soins, il y a les maladies contagieuses. Donc euh, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il va de soi que le panier de soins doit couvrir des maladies comme la Covid. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, la France, comme pour les 35 heures, comme pour les congés payés, la France se distingue en Europe par le fait que nous sommes le seul pays européen. Et là, je le dis dans mon livre, il n'y a pas de convention internationale qui nous oblige à le faire. Ce n'est pas la Cour européenne des droits de l'homme qui nous a dit qu'il faut instituer l'AME et faire bénéficier tous les étrangers en situation irrégulière de la gratuité des soins. Vous ne trouverez rien de tout ça. C'est une initiative de Lionel Jospin prise à la fin des années 90 qui fait que la France est dotée de ce, de ce dispositif.
1: Alors, question un peu euh, comment dire euh, euh, idéologique, mais euh, quelle est selon vous la part de clientélisme électoral euh, sous-jacente dans les choix de politique publique liés à l'immigration en France On en a un peu parlé tout à l'heure à propos du rôle
0: des, des diasporas et du fait que le, le, le vote d'une partie de la communauté immigrée semble assez orienté politiquement. Moi, je ne me prononce pas sur les
1: arrières-pensées électorales qui peuvent exister euh, d'un côté ou de l'autre de l'échiquier. Mais comment lire, par exemple, le chiffre analysé par l'IFAP en 2012, euh, selon lequel 86 des musulmans en France ont voté pour euh, François Hollande, en tant qu'expert euh, euh, politique ou électoral? Il y a une vieille tradition.
0: Euh, la France a été une puissance coloniale. Euh, il y avait une ESFIO en Algérie, au Maroc, etc. Euh, et une partie des émigrés qui euh, sont venus ensuite en France ont rejoint, euh, j'allais dire, euh, assez naturellement les, les rangs de la gauche et ça se traduit encore dans, dans leur vote aujourd'hui et dans les votes de, de ceux de leurs enfants qui sont, qui sont nés en France. Je ne suis pas sûr qu'on puisse euh, chambouler ça. Euh, je vous ai dit qu'il ne faut pas sous-estimer l'influence des diasporas dans le débat politique français, franco-français, et donc dans la façon dont évolue la législation sur l'immigration en France. Bon, Voilà, ça fait partie du paysage, il faut en être conscient. Mais il y a deux derniers points que je développe dans mon livre, dont on n'a pas parlé. Le premier, c'est que euh, quand on accueille un étranger il faut bien se dire qu'il commence un parcours d'intégration et que ce parcours d'intégration, les pouvoirs publics doivent l'accompagner. Ça ne veut pas dire que c'est au pouvoir public de tout faire. Il faut que cet individu ait la volonté de s'intégrer. Et je dénonce dans mon livre le fait que, contrairement à d'autres pays qui subordonnent la délivrance d'un titre de séjour au fait d'avoir atteint un certain niveau dans la maîtrise de leur langue, nous, on se contente de vérifier que les intéressés sont allés au cours. Ce qui est quand même un peu étonnant. C'est comme si on distribuait le brevet ou le baccalauréat, non pas en fonction des résultats aux examens, mais en fonction du fait que l'élève a suivi sa scolarité de troisième ou sa scolarité de terminale. Bon, euh, donc on est très en arrière de la main par rapport à ce qu'il faudrait faire. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, il faut aussi que l'État accompagne la démarche des intéressés, et ça coûte de l'argent, et on voit bien qu'en Allemagne, au lendemain de la crise des réfugiés en 2015-2016, l'Allemagne a mobilisé des moyens considérables pour assurer la réussite de l'intégration sur son sol. Nous, ça n'a pas été le cas. Historiquement, la politique d'intégration a toujours été un parent pauvre de nos politiques en matière d'immigration. Et je pense que c'était une erreur. Et que si demain, je crois à la nécessité d'accueillir moins... Je pense que ça ne veut pas dire qu'on aura moins à dépenser en termes d'intégration. Le deuxième phénomène sur lequel je braque le projecteur dans mon livre, c'est la dérive de notre politique d'aide au développement. Notre politique d'aide au développement, c'est une politique qui est aujourd'hui entre les mains d'une banque, d'une institution financière, qui s'appelle l'Agence française de développement. Comme toutes les institutions financières, elle n'a pas envie de faire des dons, elle a envie de faire des prêts. Et donc, la part de notre aide publique au développement, qui va aux pays les plus pauvres, a diminué entre 2010 et 2017. Ce n'est pas le produit de décision gouvernementale. C'est le produit de la volonté de l'AFD d'orienter son effort, non pas vers les pays les plus pauvres, mais vers des pays comme la Turquie, l'Inde, la Chine. Je cite des chiffres dans mon livre. Prenons l'exemple de la Turquie, dont on ne peut pas dire qu'elle mène une politique actuellement très favorable aux intérêts de la France en Méditerranée. On a en tête ce qui se passe en Libye, on a en tête le chantage migratoire que la Turquie a exercé à plusieurs reprises à la frontière avec la Grèce, on a en tête ce qui s'est passé en Arménie, on a en tête ce qui se passe au Liban. On ne peut pas dire que la Turquie soit un partenaire de la France. Eh bien, je pose la question, je serais curieux de voir comment va évoluer notre politique d'aide au développement, parce qu'au cours des dix dernières années, la Turquie a bénéficié de sommes considérables au titre de l'aide au développement de la France. Je considère pour ma part que c'est anormal et que ces sommes auraient été mieux utilisées du point de vue de l'intérêt national et du point de vue de nos politiques migratoires si elles avaient été consacrées à aider les pays les plus pauvres qui sont situés en Afrique subsaharienne et dont certains, comme le Mali, sont à l'origine de flux migratoires importants à destination de la France.
1: Dans le chapitre sur l'intégration, vous parlez euh, tout de même d'une nation fracassée euh, concernant euh, la France, eu égard à ses échecs euh, dans la, les politiques d'intégration. C'est risque. Dans les politiques d'intégration. C'est le risque. Est-ce que euh, vous pensez possible et sous quel horizon de. Euh, réhomogénéiser euh, cette nation qui, aujourd'hui, est fracassée. Il euh, y a un effort considérable
0: à faire en matière d'intégration. Il y a euh, un sujet très difficile qui est la répartition sur le territoire géographique, la répartition sur le territoire de la communauté immigrée, qui est totalement concentrée sur certaines régions. Je rappelle qu'en Ile-de-France, lîle de france c'est 18 de la population nationale c'est 44% de la population étrangère ou immigrée. Vous trouvez ça normal Bon, donc ça veut dire que forcément, il euh, y a des problèmes d'intégration absolument redoutables qui se posent en Ile-de-France et dans une moindre mesure dans les Hauts-de-France, en Alsace, en région PACA et en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on le constate, on l'explique assez facilement, euh, mais c'est le phénomène de la boule de neige, hein. On l'explique assez facilement par la présence des diasporas dans ces régions. Les immigrés, ils vont là, ils vont s'installer dans le régime de liberté totale qui leur est laissé aujourd'hui en France. Ils vont s'installer là où ils ont certains de leurs compatriotes qui ont fait leur vie depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les
2: plus grosses communautés comme à Ivry-sur-Seine, on l'appelle voilà. le, le petit Mali donc, oui,
0: il oh, y, y a Ivry, il y, y a Montreuil, oui, euh, toi, voilà.
2: bon. toutes les villes communistes.
0: Bon. Voilà. Oui, mais je, je crois que c'est au-delà des, des considérations sur l'étiquette politique de telle ou telle ville. Bon. Donc, il y, y a une concentration formidable de la population immigrée sur certaines régions. Dans mon livre, je réfléchis, mais ce n'est pas simple à des propositions qui peuvent en partie s'inspirer des expériences étrangères pour mieux répartir la population étrangère sur l'ensemble du territoire. L'Allemagne, par exemple, l'Allemagne qui a dû faire face à partir de 2015-2016 à un afflux considérable de demandeurs d'asile, elle ne laisse pas aux demandeurs d'asile le choix euh, du land dans lequel ils vont habiter, ni même de la commune dans laquelle ils vont habiter à l'intérieur du land. Est-ce qu'on est prêt à faire ça Est-ce qu'on peut avoir un débat sur cette question, qui est une question essentielle, qui est la répartition géographique des immigrés Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le problème se, se réduit à une question de répartition géographique. En amont, il faut diminuer les flux. Ça, c'est le, le premier sujet. Et pour ça, il faut mieux contrôler notre frontière extérieure. Mais pour ceux des étrangers que nous décidons d'admettre au séjour. Euh, que ce soit ceux auxquels on donne le, le, la qualité de réfugiés ou que ce soit des migrants qui ont des droits au titre de la famille ou des droits au titre de, du fonctionnement de notre économie, enfin auxquels on reconnaît des droits de séjour, euh, comment les répartit-on sur le territoire national C'est une vraie question. Il n'y a jamais eu de débat en France là-dessus, jamais. Et notre politique d'intégration, pourtant inspirée par les socialistes, a été une caractéristique, c'est la politique du laisser-faire, laisser-aller.
1: Alors il y a quand même une question, puisque vous parliez tout à l'heure par exemple de la manière dont la Pologne avait choisi une immigration venant d'Ukraine et vous avez rappelé les liens historiques entre l'Ukraine et la Pologne. Est-ce que demain pour améliorer l'intégration, au-delà de, de, de rationaliser l'immigration, mais pour améliorer l'intégration, il faudra aussi réfléchir à euh, une proximité euh, culturelle, euh, voire religieuse, avec euh, les populations euh, euh, dont on accepte euh, l'immigration en France.
0: Moi, je vais plus loin que vous. Et la question que nous pose euh, la pratique de la Pologne, par exemple, c'est quel est notre modèle migratoire Est-ce que les immigrés qui viennent chez nous ont vocation à y rester Ce n'est pas du tout évident la réponse à cette question. La France a pratiqué ça, c'est-à-dire qu'elle a considéré au cours des dernières années, au cours des 20 ou 30 dernières années, que les immigrés qui venaient chez elle, auxquels elle délivrait un droit de séjour, ils avaient vocation à s'installer, à rester dans la durée. Ce n'est pas ce que fait la Pologne. L'essentiel des titres de séjour qu'elle délivre aux Ukrainiens, par exemple, sont des titres de courte durée. cest c'est une immigration que les spécialistes de l'immigration appellent l'immigration circulaire. Vous venez en Pologne, vous travaillez six mois ou un an, et puis vous repartez dans votre pays d'origine. Euh, moi, j'ai eu dans ma famille mon beau-frère, qui était agriculteur en Corrèze, qui a eu à un moment donné une difficulté pour trouver euh, un aide sur son exploitation agricole. Il a fait venir un ressortissant polonais, qui est resté trois ans, qui venait travailler pendant six semaines ou deux mois, puis qui repartait huit jours en Pologne, qui a fait ça pendant trois ans, et qui un beau jour a dit à mon beau-frère, la situation économique s'est améliorée en Pologne, j'ai été très heureux de ce que j'ai fait en France, mais je repars en Pologne. Est-ce que ce n'est pas un modèle auquel nous devrions euh, réfléchir davantage Après tout, si nous estimons, que nous avons des besoins pour le fonctionnement de notre économie et qu'à un moment T, qu'à un instant T, nous pouvons satisfaire ces besoins par le recours à l'immigration. En même temps, si j'ose dire, en même temps, nous avons un appareil de formation professionnelle en France. Dans mon livre, j'explique pourquoi il ne fonctionne pas très bien, mais on peut essayer d'améliorer son fonctionnement. On sait qu'on a chaque année 140 000 jeunes qui sortent de l'école en France qui n'ont pas de diplôme. Euh, il va bien falloir qu'on s'attaque à ce problème. On a commencé d'ailleurs, mais, mais pour l'instant, les résultats ne sont pas encore complètement probants. C'est les fameux décrocheurs, enfin, etc. Donc, qu'est-ce qui nous interdit de réfléchir à une immigration qui, demain, serait davantage une immigration temporaire, une immigration circulaire, une immigration d'étudiants qui viendraient étudier en France, qui éventuellement viendraient acquérir une première expérience professionnelle en France, mais qui repartiraient ensuite dans leur pays d'origine. Une immigration de travailleurs qui viendraient travailler pendant deux ou trois ans en France, mais qui ensuite repartiraient définitivement dans leur pays d'origine. On, on est dans un schéma mental et intellectuel qui est celui des années 60 et des années 70, où l'immigration, c'est forcément une installation définitive sur le territoire français. Beaucoup de pays européens ne partagent pas ces divisions que nous avons de l'immigration. Et je pose la question est-ce que c'est la bonne
2: Est-ce que les pays d'origine des migrants aussi voudraient les voir revenir aussi dans le pays Ceci, Il faudrait établir peut-être des contrats, des accords avec, euh, avec ces pays-là. Oui, oui, oui bah.
0: Bah pourquoi pas pourquoi pas, bien sûr. Et d'autant plus qu'une partie de l'expérience professionnelle acquise par ces travailleurs qui seraient venus travailler en France pendant trois ans, pendant quatre ans, pendant 5 ans, peut bénéficier à leur pays d'origine euh, s'ils y retournent. Hein, je, dans mon livre, je prends l'exemple du Maroc ou de la Tunisie dans lesquels une partie de l'industrie française a délocalisé des usines de production d'automobiles ou de production de pièces aéronautiques. Bon, Après tout, on pourrait imaginer que des travailleurs marocains ou tunisiens continuent à venir en France euh, travailler dans, des, dans notre industrie aéronautique ou dans un, notre industrie automobile, mais que la règle du jeu dès le départ, ça soit qu'ils n'ont pas vocation
1: à rester. Mais est-ce que la règle du jeu, et pardon, vous n'avez pas répondu sur cette partie-là de la question, euh, sur la comparaison entre la Pologne et la France, et dans le choix de la Pologne, de, en faisant délivrant beaucoup de titres de séjour à des Ukrainiens, euh, de faire le choix euh, d'une immigration, euh, de partage d'un certain euh, écosystème culturel, euh, de valeur, euh, etc. Est-ce que euh, ce doit être une réflexion en France aussi et euh, est-ce qu'elle a déjà eu lieu euh, Elle a déjà ah, existé oui. cette euh, réflexion en France Oui, elle
0: a existé euh, sous un président de la République qui s'appelait François Mitterrand et qui avait évoqué la question du seuil de tolérance. Bon, alors ses petits camarades euh, lui avaient dit euh, Tais-toi, il faut changer de disque. Et puis, depuis, quand vous recherchez d'ailleurs les déclarations de François Mitterrand sur le seuil de tolérance, euh, vous apercevez qu'il faut, faut bien chercher. Mais enfin, bon, elles ont été, elles ont été faites. C'était dans une interview, je crois, à l'époque à France 2, enfin l'équivalent de France 2 à l'époque. Antenne, Antenne 2. Ou Antenne 2 à l'époque. Bon. Donc voilà, ça c'est une réflexion. Il euh, y, y a beaucoup d'auteurs anglo-saxons qui considèrent que cette notion de seuil de tolérance est importante et que quand l'immigration dépasse euh, un certain seuil dans les sociétés d'accueil, elle met en danger la cohérence et la stabilité euh, des sociétés d'accueil. Dans mon livre, je conclue mon livre en disant « attention ». Depuis 20 ans, nous avons des difficultés à intégrer les nouveaux immigrés qui arrivent en France. La troisième génération d'immigrés s'intègre beaucoup moins bien que la première et la deuxième. Nous sommes toujours en face, euh, depuis le début des années 80, et ça a même commencé au milieu des années 70, nous sommes confrontés à un chômage de masse. Je ne sais pas quelles vont être les conséquences économiques de la crise sanitaire, mais je ne crois pas que l'économie française dans les 4 ou 5 ans qui viennent, se portera mieux qu'elle ne s'est portée au cours des 4 ou 5 dernières années. Donc, il y a pour nous une vraie interpellation sur ce que doit être une politique migratoire dans un contexte de croissance faible.
2: Merci Merci beaucoup, beaucoup M. Stéphane.